0: Ich bin dir Kräuter und das ist der vertriebsoffensive Podcast. Herzlich willkommen zu Teil 2, das Mindset eines Ausnahmekletterers Alexander Megos im Interview. Also ich habe das Interview gefunden und ich interpretiere es jetzt, weil der Typ mit 24 Jahren einfach ein Mega-Mindset hat. Hast du die erste, den ersten Teil nicht gehört? Dann hör dir gerne die letzte Folge an. Ähm, ja, dass du einfach dann direkt den roten Faden wiederfindest. Punkt 6, also ja 10 Punkte, ähm, was ihn erfolgreich macht und die ersten 5 waren in der letzten Podcast Folge jetzt Punkt 6. Scheitern ist eine Option, sagt er. Auch wenn man sich noch so gut vorbereitet, es gibt keine Garantie für Erfolg. Sobald du an dein Limit gehen möchtest, ist Scheitern immer eine Möglichkeit. Das musst du wissen und das musst du auch akzeptieren. Aber du darfst dich davon nicht beirren lassen. Im Gegenteil, immer und immer wieder musst du dir bewusst machen, du kannst dein Ziel erreichen. Vertrieb, Erfolg ist Ausdauersport. Ähm, ja, gerade als Kletterer musst du natürlich auch mal scheitern. Also der sicherlich Deutschlands bekannteste Kletterer, nicht Kletterer, Bergsteiger, Reinhold Messner, hat ja auch viele, viele Erstbesteigungen, Alleinbesteigungen, Erstbesteigungen nicht auf dem ersten Anhieb geschafft. Und da ist es klar, wenn du das einfach durchziehst, weil du sagst, ich will das schaffen, dann wirst du scheitern. Du wirst sterben. Ähm, da muss das Ego zurückgestellt werden. Also, Scheitern ist eine Option. Ja, in manchen Sachen ja. In manchen Sachen sage ich äh, nicht wirklich. Also, ja, du kannst bei einem Kunden auch mal rausfliegen. Du kannst bei einem Kunden auch mal keinen Auftrag mitnehmen. Du kannst bei einem Kunden auch möglicherweise mal nicht zum Termin kommen, aber das ist doch alles nur eine Frage der Zeit. Nochmal, du kennst das noch aus der letzten Podcast-Folge, mein Mindset, irgendwann kriegen wir euch alle. Mein Mindset muss nicht dein sein. Siebtens, verantwortlich bist immer du. Klettern bedeutet sehr viele Rückschläge und nur ganz, ganz wenige Momente, in denen es einfach läuft. Das heißt, du kannst dich noch so gut vorbereiten, es gibt unendlich viele Gründe, warum etwas dann doch nicht klappt. Vielleicht fühlst du dich selbst nicht ganz so gut in Form oder nicht ganz so sicher. Vielleicht schwitzt du ein bisschen zu sehr, weil es ein paar Grad zu warm ist. Vielleicht hat sich das Wetter anders entwickelt als vorhergesagt. Wenn ein Versuch tatsächlich misslingt, was dann? Das Erste und Wichtigste ist, keine Ausreden zu suchen. Niemals die Verantwortung bei Faktoren zu suchen, auf die du keinen Einfluss hast. Niemals. Der Hauptgrund, warum ein Versuch misslingt, ist, so sehe ich das, sagt Alexander Megos, dass du mental einfach nicht stark genug für die Herausforderung warst. Es lag nicht daran, dass du es nicht kannst, sondern daran, dass du deine Leistung nicht in ausreichendem Maß abrufen konntest. So, das ist ein sehr, sehr, ein ganz, ganz geiler, wichtiger Punkt. Ich habe sogar ein Buch irgendwo im Regal stehend von einem Fußballtrainer, der irgendwann mal beim HSV vor, weiß ich nicht, 30 Jahren Trainer war. Und das Buch heißt Ausreden. Es ist so unglaublich. Und er zerlegt dort, was er in seiner Karriere alles an Ausreden erlebt hat. Und wer nutzt Ausreden und wer nicht? Ich kann dir nur bestätigen, das, was der Alexander hier auch sagt, such die Gründe nicht im Außen. Such die Gründe bei dir, warum etwas klappt oder nicht klappt. Aber hör auf, im Außen zu suchen. Ja, heute war nicht mein Tag. Heute war das Wetter schlecht. Ja, die Anreise war zu weit. Ich bin zu spät losgefahren. Ich war im Stau. Das sind alles bei aller Liebe, das sind alles Begründungen, die du im Außen suchst. Für, ich war im Stau. Ich war im Stau heißt doch im Klartext, du bist zu spät losgefahren. Ja, du bist zu spät losgefahren. So what? Jemand kommt zu spät zum Seminar, ich gucke komisch, er sagt, ja, ich war im Stau. Äh, ja, aber warum bin ich denn da? Warum bin ich denn nicht zu spät bei meinem eigenen Seminar? All right. Nochmal, der Hauptgrund, warum ein Versuch misslingt, ist, dass du mental einfach nicht stark genug für die Herausforderung warst. Es lag nicht daran, dass du es nicht kannst, sondern daran, dass du deine Leistung nicht in ausreichendem Maß abrufen konntest. Ich formuliere es nochmal anders. Es lag nicht daran, dass du es nicht kannst. Es lag nicht daran, oder es liegt daran, dass du es jetzt vielleicht noch nicht kannst. Doch was du jetzt noch nicht kannst, als Verkäufer vielleicht, das kannst du lernen. Es gibt eine, eine Szene aus, aus dem Film, das Streben nach Glück. Ähm, ein Gospelchor Gospel singt ähm, nach dem Motto, Herr, ähm, mach nicht meine Aufgaben, meine Probleme kleiner, leichter, sondern Herr, gib mir die Kraft, dass ich diese Probleme lösen kann. Das ist ein komplett anderer Blickwinkel. Wünsch dir nicht, dass deine Probleme kleiner sind. Wünsch dir, dass du mehr Wissen, mehr Kraft hast, diese Probleme zu bewältigen. Mir geht das auch oft so. In den letzten zwei Jahren sind wir ja von ja, so ungefähr zwölf Leuten im Team auf über 50, meine jetzt sind so etwa 55, gewachsen. Und ich sag dir was. Wenn du zwölf Mitarbeiter hast, dann hast du Probleme in der Größenordnung von zwölf Mitarbeitern. Hast du 55 Mitarbeiter, dann hast du auch Probleme in der Größenordnung von 55 Mitarbeitern. Du hast ganz andere Probleme. Und jetzt ist immer der Punkt zu sagen, Ah, ich möchte ein Downsizing. Ich gehe und sage, ich entlasse jetzt wieder 30 Leute und mit 20 ist es ja viel bequemer. Nein, das willst du nicht. Also ich will das nicht weil das wäre für mich Aufgeben. Sondern die Frage ist doch, was muss ich lernen? Was muss ich wissen? Was für Menschen brauche ich in meinem Team? Welche Menschen brauche ich um mich herum? Welchen Ressourcenzugang brauche ich, damit ich diese Herausforderung dann auch richtig lösen kann? Das ist aus meiner Sicht das Mindset, was du brauchst. Achtens. Ein guter Verlierer wird am Ende zum Sieger. Mhm. Wenn ich irgendwann merke, dass eine Route einfach nicht machbar ist, für mich nicht, an diesem Tag nicht, dann muss ich fähig sein, abzubrechen. Das heißt nicht, gescheitert zu sein. Ich habe das Ziel erst einmal zurückgestellt. Ja, die Route hat mich vielleicht in der ersten Runde geschlagen, aber in der zweiten Runde komme ich zurück. Und dann sehen wir weiter. Das ist das gleiche Mindset wie die Joghurt-Werbung. Irgendwann kriegen wir euch alle. Ich habe ein neues Geschäftsmodell ausprobiert. Das hat sich ergeben, ich würde sagen im Oktober, genau. Im Oktober letzten Jahres habe ich angefangen, darüber nachzudenken. Es gab ein paar äußere Umstände, die sich angeboten haben, dieses Geschäftsmodell zu testen. Erst habe ich es mit einer Person getestet, dann habe ich zwei weitere Personen dazu genommen und habe mir auch eine Deadline gesetzt, habe gesagt, so, wir testen das bei den nächsten drei Seminaren. Dann haben wir das bei Seminar 1 getestet und es war unbefriedigend. Es hat extrem viele Reibungsverluste zu extrem vielen Reibungsverlusten geführt und zu viel Unruhe geführt in meinem Team. Ich habe mir das viel einfacher, viel leichter vorgestellt. Ich habe gedacht, oh, das passt, das machen wir. Ja, in der Tat, es war so, ich habe es nicht bis zum Ende gedacht. Aber es gibt viele Dinge, die ich nicht bis zum Ende denke. Viele Dinge, wo ich sage, manche Wege ergeben sich, indem man sie geht. Und genauso wollte ich das hier auch machen. Also, erstes Seminar, boah, viel zu viel Unruhe. Null Ergebnis. Zweites Seminar, immer noch Unruhe. Und Überhaupt kein Ergebnis. Ein paar Tage drüber nachgedacht, drei Tage, vier Tage, bisschen Abstand von der Situation bekommen, gedanklich, auch räumlich und die Entscheidung getroffen, da mache ich einen Haken dran. Das funktioniert nicht. So wie ich das jetzt gerade mache, funktioniert es nicht. Es ist nicht profitabel, es hat auch nicht die Profitgrößenordnung, die für mich relevant ist. Es bringt nur Unruhe. Also habe ich den beteiligten Personen gesagt, wir stampfen das ein. Ja, das ist für die Personen, für die drei, mit denen ich das gestartet habe, jetzt erstmal doof. Weil die natürlich damit auch ein Stück weit schon geplant haben. Aber jeder kannte die Spielregeln, jeder wusste, wir probieren das aus. Meistens funktioniert das, wenn der Dirk das macht. In diesem Fall funktioniert es nicht. Gescheitert? Ja, vielleicht ich sag mal, jetzt noch nicht hinbekommen. Es parkt jetzt in meinem gedanklichen Parkhaus, ganz oben, ganz hinten rechts in der Ecke, ganz versteckt in diesem Ideenparkhaus, in der letzten Ecke, da parkt jetzt diese Idee. Und ich werde, mein Unterbewusstsein wird sich jetzt damit beschäftigen, die nächsten Monate, vielleicht auch die nächsten Jahre, weil ich weiß, ein anderer hat das super hinbekommen, nur ich nicht. Und wenn der andere das hinbekommt, dann bekomme ich das auch hin. Ich weiß nur noch nicht wie. Also, ein guter Verlierer wird am Ende zum Sieger. Ich weiß noch nicht wie, aber ich arbeite dran. Neuntens, trickse ruhig mal deinen Kopf aus. Ich habe ja weiter oben schon erwähnt, ich habe es ja weiter oben schon erwähnt, sagt er, aber zum Schluss noch einmal, weil es so wichtig ist, positiv denken ist der Schlüssel zum Erfolg. Yes. Pessimisten küsst man nicht. Positives Denken ist der Schlüssel zum Erfolg. Sobald du zweifelst, dass du die Herausforderung schaffen kannst, die vor dir liegt, hast du eigentlich schon verloren. Was heißt eigentlich? Du hast schon verloren. Belüge dich da ruhig selbst. Rede dir ein, dass du dein Ziel erreichen kannst. Dass du da ganz sicher hochkommst. Dass du alle dafür nötigen Fähigkeiten besitzt. So, kommt nochmal, der ist so wichtig. Neunter Punkt, trickse ruhig mal deinen Kopf aus. Ich habe es ja weiter oben schon erwähnt, aber zum Schluss noch einmal, weil es so wichtig ist, positiv denken ist der Schlüssel zum Erfolg. Sobald du zweifelst, dass du die Herausforderung schaffen kannst, die vor dir liegt, hast du eigentlich schon verloren. Belüge dich da ruhig selbst, rede dir ein, dass du dein Ziel erreichen kannst, dass du da ganz sicher hochkommst, dass du alle dafür nötigen Fähigkeiten besitzt. Das ist beispielsweise der, die Kraft dieser Affirmationen. Wenn du nicht weißt, was das ist, bitte kurz googeln. Ist nichts für mich, nicht mein Ding, aber ich kenne viele, die das machen, die sich morgens vor den Spiegel stellen oder wo auch immer und die dann ihre Affirmationen, die positiven Affirmationen immer wieder runterarbeiten, um dem Gehirn, dem Unterbewusstsein zu sagen, ich bin ein Gewinner. Ich bin schön, ich bin stark, ich bin erfolgreich, ich habe viel Geld, ich bin ein erfolgreicher Verkäufer, ich habe eine glückliche Familie, was auch immer die Affirmationen sind. Aber das ist nichts anderes. Du trickst deinen Kopf aus. Du belügst dich ein bisschen selbst. Ja, aber im Positiven. Ja, Sobald du zweifelst, Hast du eigentlich schon verloren. Das Buch ähm, dazu heißt Zweif nee, Sieger zweifeln nicht und Zweifler siegen nicht. 470 Seiten, sehr cooles Buch. Zehntens, nur der nächste Schritt zählt. Du darfst dein Ziel nicht zu verbissen erreichen wollen. In, in anderen Worten, du darfst über den Blick aufs Ziel, den Weg dorthin nicht aus den Augen verlieren. Ich denke beim Klettern nie daran, wie es sich wohl anfühlen wird, wenn ich oben angekommen bin. Sondern immer nur an die einzelnen Griffe, die wie ein Film in meinem Kopf ablaufen. An die einzelnen Schritte, die mich die jeweilige Route entlang führen, Den nächsten Griff, den nächsten Schritt, immer weiter bis ans Ziel. Das ist da ist auch so viel Mindset-Weisheit drin. Bitte. Er sagt, ich denke beim Klettern nie daran, wie es sich wohl anfühlen wird, wenn ich ganz oben bin. Beim Klettern. Wenn du ein Ziel erreichen willst, ist es so unglaublich wichtig, das Ziel zu definieren, schriftlich zu definieren, zu visualisieren mit entsprechenden Bildern und dir vorzustellen, wie fühlt sich, sich dieses Gefühl an? Wie fühlt sich das Erreichen dieses Zieles an, wenn du da bist, wie fühlt sich das an? Mein Ziel ist, 10.000 Teilnehmer, Dortmunder Westfalenhalle, Mitte Juni. Und das Ziel ist in trockenen Tüchern. Was soll da jetzt noch passieren? Wir haben genug Anmeldungen. Also, du kannst dich immer noch anmelden, ja. aber wir werden natürlich ein bisschen überbuchen, weil es gibt immer wieder Teilnehmer deren Hamster Mumps hat, genau an dem Wochenende, die dann eben nicht kommen. Wie auch immer, aber wir werden 10.000 Menschen da reinbekommen. Wie wird sich das anfühlen? Ich habe schon mal 6.000, 7.000 Menschen, das habe ich schon mal erlebt, aber nur eben für eine Dreiviertelstunde auf einer anderen Veranstaltung. 10.000 auf der eigenen Veranstaltung Menschen, die nur wegen mir kommen? Yes. Habe ich ein Gefühl, wie sich das anfühlen wird? Habe ich. Und es ist Grandios, es ist ein sehr, sehr geiles Gefühl. Also, ja, du brauchst das Gefühl und das Gefühl musst du geankert haben, wie fühlt sich das an, wenn du dein Ziel erreicht hast. Aber dann nicht nur auf dieses Ziel gucken, sondern jetzt dir auch die Schritte überlegen und dann jeden Schritt einzeln gehen. Ich bekomme gerade bei Facebook sehr, sehr viele Nachrichten von Menschen, in vielen Fällen von Menschen, die, ich sag mal, 16 bis 25 sind, meistens Männer und oftmals mit Migrationshintergrund. Die, ja, die sehen, was es draußen in der Welt alles gibt. Was weiß ich, die bei Instagram sehen, die Leute tragen schicke Uhren, dicke Autos fahren, sie haben tolle Frauen, leben in tollen Häusern, keine Ahnung. Und sagen, ich will das auch. Ja, das ist prima. Ich will das auch. Hast rein. Der Wunsch ist da. Jetzt zweitens, du brauchst ein Ziel. Definier das als Ziel. Visualisier es, überleg dir Schritte. Und da hört es jetzt auf. Ich möchte das haben, ja. Wie fühlt es sich an? Es fühlt sich gut an, wenn ich es später habe, ja. Hast du es visualisiert? Ja. Und was sind die Schritte? Äh, Schritte? Keine Ahnung. Und das ist jetzt die Frage. Viele fragen jetzt, wie komme ich dahin? Und das schaffen nur wenige wirklich aus Eigenantrieb das hinzubekommen. Ja, wie komme ich dahin? Bitte, es gibt gute Bücher, gute Podcasts, es gibt Mentoren und Vorbilder, es gibt dazu gute Seminare, an denen du dich orientieren kannst, die dir Wege zeigen. Bitte nicht dieses Schnell und hektisch reich werden, das ist nur in den seltensten Fällen der richtige Weg. Aber definitiv, es gibt Abkürzungen zu diesem Erfolg. Okay, also beim Klettern denke ich nie daran, wie fühlt sich das an, wenn ich oben angekommen bin, sondern immer nur an die einzelnen Griffe, die wie ein Film in meinem Kopf ablaufen, an die einzelnen Schritte, die mich die jeweilige Route führen. Der nächste Griff, der nächste Schritt, immer weiter bis zum Ziel. Wenn ich mich mit meinen Zielen beschäftige jeden Tag, dann sind es die Teilziele. Was tue ich heute, was mich meinen großen Zielen näher bringt? Und am Ende, reflektierend am Ende des Tages, was habe ich heute getan, was auf meine Zielerreichung eingezahlt hat? Und wenn es nur ein Tag war, an dem ich beschäftigt war und nicht produktiv war, dann war das kein so guter Tag. Zumindest kein guter Tag, um das Ziel zu erreichen. So, wenn du willst, Alexander Megos, den kannst du googeln, dann bekommst du ein Bild dazu. Ein junger, extrem austrainierter, nicht durchtrainierter, austrainierter Kletterer ähm, mit einem sehr geilen Mindset mit 24 Jahren. Hut ab. Cool. Ähm, wenn dir auch zweit, der zweite Teil gefallen hat und wenn du das jetzt immer noch hörst, ich freue mich über Feedback. Gerne Feedback via Facebook. Bei iTunes ist das schwierig, da hast du nicht so viel Platz. Bei iTunes sehe ich es nicht so oft, weil ich nicht ständig nachgucke, was gibt es da für Rezensionen. Aber bei Facebook schaut mein Team, schaue ich, was gibt es da an Feedback. Also wenn da zum Beispiel der Post kommt, ähm, dann schreib doch unter den Post runter, wie hat dir diese Folge gefallen? Wie fandest du die Interpretation des Interviews mit dem Alexander? Ja, und natürlich, je mehr Fünf-Sterne-Rezensionen es gibt bei iTunes, desto mehr Menschen werden auf den Podcast aufmerksam, weil der Podcast dann in die Sichtbarkeit kommt bei iTunes, und je mehr Menschen, die dann überhaupt das Medium Podcast für sich entdecken, entdecken den Vertriebsoffensive Podcast, hören das hier und wachsen daran. Ich habe eben ein Feedback gelesen, das ist sehr, sehr geil. Jemand hat sich angemeldet für die geschlossene Facebook-Gruppe ähm, Vertriebsoffensive. Da kommen nur die rein, die entweder schon mal bei der Vertriebsoffensive waren oder ein Ticket haben. Und der schrieb auf die Frage, woher kennst du Dirk? Das ist so die, das ist deine Eintrittsfrage, die musst du beantworten. Und übrigens, wenn du da schreibst, ich kenne Dirk nicht, dann wird die Anfrage auch gelöscht. <lacht> <lacht> ähm, also, er schrieb, woher kennst du Dirk? Von der Vertriebsoffensive und, <lacht> und von über 200 Podcast-Folgen ich in den letzten zehn tagen auf der nachtschicht gehört habe wie geil deshalb mache ich das für solche feedbacks so geil